0: I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe. Bland annat. Nu börjar vi. Välkomna till Magpodden. Jag är väldigt glad att vara tillbaka på en torsdag som faktiskt är tutt torsdag på Magpoddens universum. I makvårdens universum. Uh, och det var ett tag sedan jag pratade amning på Magpodden faktiskt. Jag försökte göra det från scenen på Underbara barnmässan. Men det blev lite teknikstrul. Så att när jag stod här med de juliga kvinnorna Elisabeth och Anna. Så blev det liksom ingenting dokumenterat av detta. Och det var ju en väldigt stor sorg tyckte jag. Så nu har jag Anna på tråden igen. Hej Anna. Hej. Eller på tråden var det du ser. Så stod vi högst ja, trevande. Vi ja gjorde vi. Då var du på samma ställe. Då eller jag men vi försöker en gång till för jag känner att den här historien måste vi ändå berätta och jag kan inte detaljerna. Jag har hört en, jag har hört lite grann nu då, ett par gånger, men vad det blir vet jag var aldrig på mag på det. Vi sätter igång och så får vi se var, var vi hamnar helt enkelt. Mm. Men min tanke är ju det här med att bara berätta folks historier och reflektioner egentligen över amningen. Och, och du har ju ett gäng barn som alltså föddes <laughs> för tidigt va? Ja, nötiga. det stämmer. Ja. Mm. Så till din påbörja, Din första
1: amning var ju ganska specifik. För det var ju... Det så du med en maskin. Liksom. Mm. Ja, precis. Han föddes en månad för tidigt. Ja. Eh, och var för liksom, liten och för svag för att orka amma. Ja. Så han så matades ju första veckan. Ja. Eh, vilket betyder att första gången jag ammade var <laughs> utan ett barn. Jag skulle liksom handmjölka ur den där råa mjölken. Ja. Och sen så efter det så gick jag på... På ett liksom klockschema så att jag skulle gå och pumpa ur i ett pumprum. Har du klock, klockschema sa du? Det? Ett klockschema klock som gick schema. ut i klockan. Ja. Det kommer vara till timmen och sånt där ah. skulle jag pumpa ur dygnet runt. Oh my så att, eh, vi var på neonatalen på Södersjukhuset Så har de ett pumprum där med utsikt Över parkeringen Så man såg ibland någon bil som kom med någon som skulle föda Och så såg man ut över hela Södermalm Och så satt man där Och så hade man liksom, för att vara effektivt Så pumpar man ju båda brösten samtidigt Så där. Ja, ja, ja. Man bara, jaha
0: ja. Nej fy, vilket totalt alltså, en start kan man inte få Nej, precis ja, Kanske, sårbröstvården inte skulle kul heller
1: Nej, det fick ju inte jag för det är väl kan man säga, fördelen med de här pumparna att de vet ju vad de ska göra liksom. de gör det ju perfekt uh, så att, uh, det gick ju liksom helt okej okay, och det, det fungerade och pumpade för mig och, och sen när jag skulle börja amma på riktigt när han var en vecka eller så mm. så, så rullade det ändå på ganska bra, alltså, man skulle ju kunna tro att det hade blivit knepigt med tanke på att han hade fått liksom för hela första veckan men han var ändå intresserad av att Amma, mm. så på något sätt gick det ihop. Men hur gammal var han då när han använde första gången? Kanske sex dagar eller fem dagar något sånt där. Ah, okay. eh, och då var det liksom typ så här en minut han orkade inte mer. Nej. Eh, för han hade problem med lungorna, han kunde inte andas själv. Eh, var
0: det här ditt första barn? Det var det förstås. Var det var vet. mitt första Precis. barn. Så, så
1: det var väldigt omvälvande. Jag trodde inte ens att jag, jag skulle få barn i april och han kom i, Precis i början på mars. Mm. Så det var ju lite så här kaosartat. Mm. Och jag, jag tror på ett sätt kanske det var ur ett andningsperspektiv en fördel. För jag hade inte börja tänka så mycket på andningen innan han föddes. Mm. Han inte komma så långt. Mycket sådana här samtal på, på mödravården eh, sker ju där i slutet. Och de besöken han jag inte gå på. Nej, mm, just det. Eh, så det fick bli lite som det blev. Men sen blev ändå andningen väldigt ångestladdad. För har man ett för tidigt barn som har lite svårt att gå upp i vikt så är det väldigt mycket att gå väg. väga och... Ja. Det, allt på mig, så det, det var ändå det var tufft liksom. det men, men
0: det där, det där att, att de ska vägas Och gå upp i vikt det, har ju även, det är ju väldigt vanlig känsla och vanlig diskussion bland ja, andra, alla mammor liksom ja, det och är. Klart, det är att det, behänger, alltså det har ju andra grunder som det blir som det är fara och färde med livet i början med att att barn och jo, det är precis, verkligen helt annan liga
1: Ja och de vägde ju honom på sjukhuset vägde de ju honom Innan och efter varje sån de vägde alla blöjor så man blev ju liksom lite lite knäpp i huvudet Ja, att,
0: ja. Det var viktiga um, saker helt enkelt med alla ja. grann där ja.
1: Men när han var kanske tre månader så, så vägde han med mat han var två månader vägde han fortfarande bara kanske fyra kilo och sånt där. Så han var liten ganska länge. Äh, och sen så amade jag väl, äh, jag tror jag hela Amade fram till fem, sex månader eller någonting. Något sånt. Och började med smakportioner.
0: Ja.
1: Äh, och sen så slutade vi Amma när han var åtta och en halv månad tror jag. Alltså ja. helt. Um, och det kändes för mig ja, så, så var det det, var, det kändes inget konstigt eller fel då jag hade förslutat nattamma för att han sov så uh, ruskigt dåligt och jag kände att det var liksom lösningen och det, det funkade i alla fall och sen så var han så intresserad av mat så att han var inte sugen på att amma mig och med mitt andra barn så ser det i princip likadant ut hon kom också för tidigt men hon behövde inte sommatas men hon uh, var för trött för att orka anmorda inte. Så Men alltså hur tidigt kom blod hon hon var... kom, nej, oh, wow. så Hon kom lite tidigare. Hon kommer i vecka 35. Men
0: nu är det här fel dag då. Om man ska vara lite fascistiskt med, med daggrejerna. Men nu måste jag verkligen undra. Var det liksom varning på det innan? Eller var det som att när du började känna av att det var sånt som verkar på gång. Anta att du kände något sånt där. Kände du då att det var en överraskning eller hade du känt på
1: att det kommer säkert att hända? Alltså, hur eh, nej, alltså första barnet kände jag att det kom någonting alltså, Jag nej. vaknade mitt i natten av att det knäppte till i magen och så ställde jag mig upp och steg i ja. Så det var liksom noll till hundra. Oh. Och sen så andra graviditeten så var det enda jag oroade mig för var att hon också skulle komma till. Det jag förstår
0: jag att du gjorde, det måste du ha tänkt på.
1: Ja, och alla läkare, alla barnmorskor sa nej, 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 nej. Det kommer hon inte göra. Nej. Och sen kom hon tidigare. Ännu tidigare. Mm. Och då tänkte Men... du så här, ha! Vad var jag alltså? <laughs> Ja, men samtidigt så blev det ingen chock då. För jag hade, ändå liksom,
0: mm. jag
1: hade ju tänkt tanken och mm. insett att det skulle kunna bli så. Ja. Um, men hon är född med tjejsarsnitt också. Så då, då kände jag ju så här, hur ska det... För det hade man hört att det kan göra att det blir en tuffare andningsstart. Hur var det då? Tyckte du att det var en
0: tuffare andningsstart?
1: Nej, inte för min del. Det var det inte. Jag upplevde inte att mjölken var till långsammare eller på, liksom, senare. Eh, utan det, det kändes som första gången, tyckte jag. Mm. Utan det var mer att, att hon var eh, inte riktigt ammade effektivt och, och fick i sig för lite och fick problem med blodsockret. Så henne fick vi faktiskt tilläggsmat med ersättning ja. eh, redan från när, hon låg på, när vi låg på BB.
0: Okej, okay. och hur länge? Och, och sen var det det som gällde, så var det halvan eller delar som gällde med henne, eller?
1: Nej, utan jag tyckte att det var. Alltså jag var väldigt glad för ersättningen. För att jag, såg ju, jag såg henne när hon blev dålig. När hon mm. hade fått för, för lite ja. mjölk i sig. Att för när bebisarna får lågt blodsocker så blir de alltså skaka och darriga. Det ser väldigt obehagligt ut. Ja. Fast, och det kan ju bli farligt. Så att jag kände mest att när vi började ge ersättningen. Och jag, och jag märkte att hon liksom mådde bättre så kändes det skönt. Men vi, fick, vi gav på flaska. Uh, och vi gjorde det efter att jag hade ammat så mm -hmm. att vi liksom, hon fick extra så jag ammade fortfarande lika ofta men hon fick liksom extra påfyllning via flaskan, okej okay. jag tror att vi gjorde det kanske en månad uh -huh. och sen fick hon uh, hennes vikt godkänt och de sa att nu kan ni pröva att ta bort ersättningen uh, och vilket jag var väldigt glad för för jag tyckte det var jättejobbigt att gå upp på natten och fixa med flaskan jag uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. tyckte det var så Ja. Uh -huh. uh -huh. jag hade liksom vant mig det här enkla att bara dra fram ett bröst, ja uh -huh. Och sen, sen hade vi turen att det funkade bra och, och att med henne. Så att mm. vi gick från att dela delamma första månaden till att helamma tiden därefter. Mm. Och, och det gick ganska bra då också. Jag menar, alla som har ammat vet att det tar otroligt mycket energi och typ allens tid. Och man blir liksom fastlåst i soffan. Men, men ja, så, så är det på något sätt. Eller så har jag känt att så är det och, och det får jag acceptera och det får en kort period. Yeah. Ja, men det
0: är det som, som om det ska vara på det sättet, så är det väl det som är grejen. Sen, sen handlar det väl också om det har vi också har det, det här med hur mycket man är beredd att, att gå ut, amma, vilket tycker man ska göra så man slipper känna sig fast i soffan. Att mm -hmm. man blir större. Men det här är också olika hur man är, men det tycker jag, Det skulle jag verkligen önska att man att känna sig mer frimodig. Men jag vet inte hur statistiken ligger på det, om det kanske bara några stycken som inte känner sig frimodiga. Kanske resten tycker är helt okej, men det finns en diskussion trots allt. Aldrig. Yeah, att amma utomhus, som man mm -hmm. säger, för, mm. Några steg från soffan. Precis. Men jag måste, jag måste låta dig berätta den här servetthistorien.
1: Ja, ja precis. Ja, alltså, då hade jag ändå bara För att andra barnet ammade ungefär lika länge. Också ungefär åtta månader. Så det var lite samma sak där. Vi slutade amma på natten. Och så började jag äta mat och så. Så, så att det var min liksom, syn på amning. Det kanske man fick liksom kämpa lite i början och så gick det bra. Mm. Ja, så sen när jag fick tredje barnet så kom Johan praktiskt när man ska komma, eller han kom bara en vecka för tidigt. Ja. Okay. Um, så det var en annorlunda upplevelse att få en, en ostörd uh, amning uh, på BB och första tiden. Jag behövde mm. inte, han behövde liksom inte sån matas, jag behövde inte mata med ersättning. Utan
0: Hur alltid... kände du då när du insåg skillnaden?
1: Um, jag... Eller, ihåg,
0: ja, alltså, det är som man då kanske man visste ju hur det var ja, mm, teoretiskt för, i
1: först, först tänkte jag något på det, men sen, jag kommer ihåg när vi äldre hade vet på tredje dagen eller någonting ja. precis när man ska gåka hem så ska de eh, godkänna barnet liksom. Ja. Eh, och då var han ju mitt första barn som fick godkänt det var ingenting fel på honom och det första som inte som hade vänt i vikt för de går ja. alla går ju ner eller nästan alla bebisar går ju ner ja. och går upp igen men de andra gick bara ner och ner och ner och mm. liksom för mycket ja. och han var den första som som han vände, liksom, kurvan. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt glad när läkaren sa det. Och sen, som jag kom tillbaka till rummet på BB så grät jag hur mycket som helst. För att jag hade, liksom, du vet, spänt mig. Mm. Jag hade väntat på att någonting skulle hända, och så hände det inte. Nej. Jag var helt ovan vid det. Så jag var liksom glad och. Skockad, ledsen. Någon slags
0: release där. på ja, Jag förstår att du hade spänt dig så mycket. Och, och det här får slags, ett annat besked. Som egentligen är ett väldigt gott besked. Men det är väl... Det är väl ja, jag var vadå? för honom Likotor. att jag reagerade med att bli
1: ledsen. Men ja. det var väl liksom känslorna som släpptes Aa. ut. Och bara, så här kan det också vara. Och sen var det så med honom. Att när varje gång jag gick på BBC så hade han gått upp i vikt. Jag, för mig hade det varit väldigt ångestfyllt om börja Ja, det förstår men jag. sen kom det perioder senare. Då hade han liksom stannat i vikt och så. Men, men just den första perioden var väldigt... liksom. Boom. men det hade
0: inga sådana problem
1: med, för jag märker
0: nu att vi vilket förstås av helt förklarade anledningen så pratade vi väldigt mycket om det här med vikt och viktkurvor och, och vikt för det var ju ett för tiden för barn och så här mm. och jag pratade ingenting om själva liksom, hur det var mamma liksom gjorde men för dig var det, det var inte så viktigt det var inte ifrån alltså det var inte det som du minns av hur det kändes nej, och hur nej. det var i bröst och något sånt där grammen
1: jag. är det som det är liksom minnet ja. det överskuggar men ja, sen har ja. jag haft Tur. Alltså, även om de har varit små så har de haft ett ganska bra grepp och ganska bra teknik. Så, så fort ja. de har varit stora nog att orka så har det faktiskt funkat ja. men, ganska bra. Det är liksom. lite skyddad amningsverk, måste jag säga. Ja, oh, det är ju liksom bara. Det är ju slump. Alltså, ja. och, och väldigt liksom skönt. Jag har haft någon liksom mjölkstokning. Det har verkligen inte varit en väg som varit helt liksom slät och utan mm. gupp. Men, men det är ändå liksom. Gått framåt och mm, så. Mm. Så att egentligen med tredje vandet jag att det här var ju en walk in the park. Tills han var sju veckor gammal och jag gjorde misstaget att, att att amma honom på Grand Hotel. Ja men att du tänkte göra det att vad tänkte du? What were you thinking? vill ja,
0: berätta då. Så satt du på Grand Hotel. Var det, men vart, vart, vart då? Jag kommer inte ihåg att det var Grand Hotel. Var du inne i frukostmatsalen där på verandan? Eller var Nej, du inne i ja, vi var lounge på och... vi
1: skulle äta afternoon tea, vet just det. som vi hade bokat innan och vi kom dit och det var när vi, vi, vi bokade på plats också innan han föddes mm -hmm. och då såg vi att det var jättemycket barnvagnar där så vi tänkte att ja, men det gör ju ingenting vi skulle fira min mammas födelse där och sånt där, var det. Mm. så då tänkte vi att nej, men det är inget problem det här kan vi göra även fast bebisen har kommit då mm. Och så när vi var där så var det också så. Det var en massa barnvagnar och vi fick ett speciellt bord. Så vi kunde ha med barnvagnen bredvid bordet. Så det var jätte... Allting kändes väldigt väl anpassat efter att vara där med en babys. Mm. De hade ett speciellt eh, skötrum som var jättefint för babys, oh. Typ något av de finaste sköterna jag har. <laughs> jag förstod. Det kändes liksom, det fanns ingenting som sa ta inte med din babys, Tvärtom, allting sa du är så välkommen hit med din babys. Mm. Eh, och sen så satt vi där och skulle beställa. Och så vaknade... Eh, Nils, och mm. han var sju veckor ganska exakt tror jag eh, och började liksom pipa sådär jag visste att han skulle vara hungrig så jag tänkte att mamma ville ju inte att han ska störa någon genom att skrika tänkte jag så jag tog upp honom och anmade honom och vi satt i ett hörn av lokalen och jag satt till och med med ryggen mot alla andra så då, de enda som såg mig var mina syskon och min mamma som var med mm. och sen så gick det förbi en hårmästare tror jag var och så slängde han en tygshavett över mig och var, var
0: över dig, över, över, över bröstet, ja, över liksom. Nils. Över, Nils. över Nils. Ja,
1: över Nils, ja. Så min första reaktion var, oj, har jag bett om en till servett? Ja, precis. Och så, så jag tog liksom bort den, för jag tänkte, det här blir ju tokigt. Men han sa ingenting, den här personen som kastade ut, utan han gick vidare. Och, och sen var det först eh, någon minut senare som jag insåg att, ah, det där var ju för att jag ammade liksom. Det var då först jag liksom kopplade det, för ah. jag, jag förstod inte det först, för att som sagt, det var mitt tredje barn och ja. jag har amat de andra när de har blivit hungriga där de har blivit hungriga. Och det har aldrig varit ett problem. Jag har Nej. aldrig fått höra någonting, jag har aldrig sett någon se på mig på något sätt alls. Jag hade aldrig ens tänkt tanken att det inte mm. skulle vara okej okay, liksom.
0: Nej, precis. Så det
1: var min första negativa erfarenhet måste jag säga.
0: Första säger du, har du varit... det var väl så alltså riktigt... När, man, när du berättar den här historien så är det så absurt på något vis. Alltså det hade varit mer om man säger inom normala liksom spannet av oförstående om någon sa till det kan du tänka dig att gå på toaletten. Alltså det jag säger inte det är okej jag bara säger att det hade varit mer sånt som man förväntar sig mm. men bara få liksom inga ord och en servett slängde. Alltså det är väldigt bizarrt
1: tycker jag. Det var jätte konstigt. Ja! Jag,
0: menar, jag förstod ju Låta... vad
1: som hände medan vi var där men det var först när jag kom hem så jag kände att jag att det där var det inte riktigt Okej, vad Nej. är det här för konstigt? Ja, precis. Du gick aldrig tillbaka och klagade på det. Jag mailade dem. Ja, bra. Eh, och jag fick ett väldigt kort, inte ett sägande svar som inte var ett svar. Och sen så la de till mig på sin, på sin mailinglista efter Nej. mitt tag och mail. Så då fick jag mail från dem varje vecka med deras lunchmenyer.
0: Nej, men sluta.
1: <laughs> oh, det, oh, det, det är oh, den oh, enda kontakten som, Nej. Okay. som jag har haft med dem.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, det var ah, väldigt, väldigt bizarrt. Men du säger att det inte var, det var din första upplevelse. Har du upplevt några andra sådana grejer när du har varit ute
1: Nej, jag har inte upplevt det. Men de, de där veckorna efter att jag var där så kände jag mig väldigt osäker. Alltså jag såg mig liksom mamma vid axeln innan jag ammade Nils. Ah. Och, och var liksom väntade på att de skulle säga åt mig igen. Och det kändes väldigt otroligt att ens tänka den tanken bara. Ah. Jag har mitt barn hungrig, men, men kan jag verkligen amma honom nu? Törs jag verkligen amma ah, honom? det är så himla bakvänt alltså. Ja, det, kändes liksom, det kändes som att jag kände mig instängd för första gången. Mm. och, och jag menar, Den här debatten som blev en följd, att det skulle bli en debatt, förstod inte jag. Nej. inte den omfattningen i alla fall men där såg jag också att en del tyckte att nej men man ska stanna hemma när man ammar men alltså mina barn har ett typ, bara en annan timme och jag har två barn till och jag måste jag måste hämta och lämna dem, jag har ärenden att fixa, mm, mm. jag måste handla mat alltså jag kan, jag kan inte sitta hemma det, och, 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 och framförallt vill jag faktiskt nej, inte nej,
0: precis. vet du vad det här är så intressant, jag pratade med Helena Bjurberg det här för länge sedan uh, nu känns det som att det är år jag håller på med mig och, på den och då sa hon just det där liksom att, 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 att det hettande det med att man måste ju kunna amma var man än är och, och då sa hon att hon, från har ju fyra barn och en sladdis så hon har ju, för hennes äldsta barn då var 18 år uh -huh. och hon upplevde ju en, så hon har ju varit med om liksom amning i olika tidsperioder vilket var jätteintressant så hon, hon liksom verkligen upplevde. för jag har ju bara ammat för tio år sedan och bara den perioden och sen inte mer. Så jag har inte upplevt det här som var, och, och inte riktigt tänkt mig att det fanns en sån debatt heller. Att man inte fick amma ut någonting, uppfattade jag av det, men inte så mycket.
1: Nej.
0: Eh, och för mig var det väldigt främmande och jag kanske inte så mycket när den kom, det var nog innan på den tror jag. Men, men Helene sa att hon verkligen kände en stor skillnad förstås då, då från mm. nu och då. Och, eh, och du har ju också det, du
1: ammar ju Nils fortfarande va? Eller en del i alla fall. ja. Faktiskt, jag uh. Han blir 21 månader imorgon. Ja. Jag ammade honom senast igår. Han har vattkop på just det. Ja, så det, det känns... Har äh, extra kanske. Ja, men precis. Men hur, hur, hur
0: långt går det emellan? För Jag var ju väldigt sent jag också. Men hur långt går det emellan liksom att jag ammar honom? Hur gammal är ens Ta in något gammal. 14 månader, så är det? Nej, 21
1: månader. Ja, 21 månader alltså, han, precis, han, blir, han blir två uh. år om tre månader. Just det. Um, nu är det inte så ofta länge Jag skulle säga att det är alltså, i, i, Ibland kan det bli två dagar på raken Men oftast är det tre, fyra, två dagar emellan Väldigt oregelbundet mm, okay. äh, Men framtid för några månader sedan Så kanske det var en gång om dagen
0: Ja så pass i alla fall
1: Precis för, för Jag har ja, varit
0: till var ungefär två och ett halvt år Mm. och då har det ju, för att på slutet så var det som att det kunde gå till ett par veckor mellan tre veckor, så jag tror de hon höll på att fasa ut själv då tills jag fick den här travalska avslutningen som finns på något annat samtal någonstans när hon plötsligt kom på en dag skulle ha så fick inte längre, det bestämt med att det skulle bli det med. <laughs> men i alla fall, det kändes som nästan, det var som en månad nästan emellan alltså, bara...
1: vi är nog kanske i den fasen just Ja, kanske nu Ja. ibland vill han och ibland vill han inte Aj. och ibland vill jag och ibland vill jag inte och när ja. båda vill så funkar det ja. och när båda inte vill så hoppar vi över det, ja, just det. Um, så att för mig är det en helt ny upplevelse med tanke på att jag ammar de andra i ungefär åtta månader ja, och nu 21 månader ja. Ja, det är ju... och vad fick det att, <coughs> vad fick det
0: att uh, göra så här? Då? var det för att du känner det sista barnet ska jag...
1: <coughs> nej, det skulle jag inte säga utan Lite handlade det faktiskt om den här, det här som hände mig när jag ammade Nils när han var sju veckor. Mm. För att då så fick jag upp ögonen för det här med amning som en vad ska man säga, som mer än någonting privat som bara gällde mig, utan mer att det här är nästan lite grann en, en kvinnofråga. Mm. En jämställdhetsfråga. Mm. Det här, menar, oavsett hur man matar sitt barn så ska man kunna mata sitt barn när barnet är hungrig. Oh. Och att jag kände att ska jag behöva sitta hemma för att, för att jag ammar mitt barn? Precis. Så att jag kom i kontakt med massa människor som var engagerade i den här frågan. Och gick med i lite andningsgrupper på Facebook som är jättehärliga. Massa support. Och, och där man liksom representerade vad ska man säga, en annan norm. Ja. Um, och och, och jag menar, Allting är ju relativt. Så att jag hade ju aldrig relaterat min andning till någonting annat än min egen andning. Och, och nu när jag... Liksom blev upplyst om att hur andra ammar så insåg jag att aha, man kan göra så också. Jag hade mm. liksom inte tänkt på det tidigare. Nej. Jag hade inte tänkt på att man kunde amma vidare som en del kallar det. Just jag, det. jag gillar det uttrycket. Det är inte så här ammar du fortfarande. Det låter mm. lite, <laughs> det. lite negativt. Utan så amma vidare liksom. Mm. Uh. Jag kände att varför, varför ska vi sluta Om vi inte vill det Men varför skulle jag känna att jag inte vill amma mer Så skulle jag inte amma mer Och mm. skulle Nils känna att han vill inte vill amma mer Så gör vi inte det Nej, det. det måste ju verkligen vara ömsosidigt det ger, båda sig.
0: det ger sig det där Det märkte jag att jag gav sig jag tror att, jag tror att jag kände då, Min tidsperiod blev satt lite i huvudet på mig För att jag fick hjälp av ammingshjälpen Det kom hem en kvinna till mig en gång när jag var lite orolig Mm. Och, och hon hade typ fyra barn. Och, hon, och jag pratade mycket med henne allmänt om ammningfrågor. Hur länge har du ammat då sa hon två och ett halvt år. Och då blev det som ett, en siffra i skallen på mig. Mm. Så jag tänkte, jag har två och ett halvt år kan vara tydlig vet ammatt. Ungefär så. Det var ja, men,
1: För mig blev också <laughs> lite så att jag har... För jag hade tänkt med de två först första att ja, men jag ska amma ungefär ett år. För det, det hade jag hört var liksom det vanliga. Då tänkte mm. jag, då ska jag också göra så. Så blev det mm. kortare. Mm. Så nummer tänkte jag väl så att jag ammar väl liksom ungefär... Ett år då. Mm. Um, och sen så när det här var ett år så var jag så här, varför, varför ska jag, vi sluta nu? Jag började visserligen jobba så det var en annan typ av amning. Mm. Det finns ju ingen anledning att sluta. Mm. Och jag har fortfarande inte riktigt hittat någon anledning att sluta. Mm. Nu tror jag att vi är på väg att fasa ut här. Jag tror att kanske i vår antagligen ammar vi inte längre. Men, mm. men då är det för att det liksom fått bli så av sig självt. Och det känns liksom, Det kändes rätt när jag slutade amma honom andra. När de var åtta månader. Och det känns rätt att amma Nils nu fast han är. Eller fast han är. När han är sig själv Jag vet. Det är jättetråkigt. Ja, det finns det är... otroligt mycket förutfattade meningar. Ja. Om vilka typ av föräldrar det är. Som mm. ammar sina barn länge. Och jag tycker mm. det är liksom. Ja, det, men det, är vad, det
0: finns överhuvudtaget väldigt mycket förutfattade meningar Och det är väl så, vi är gjorda vi människor Vi samlar på oss, vi som bilder av er, Med erfarenheter och andras Och sen gör man sig någon slags verklighetsuppfattning av det Och, och jag blir bara så fascinerad Bland över vilka sådana vi samlar på oss Och att vi samlar på oss, bara ett exempel nu så, så känner jag ett par Som fick barn nyligen Och då så, så Och det här tänkte jag så att det var ganska ofta, jag så, så mycket barn Som gör barn Och då så är det så här att, att jag uppmuntrar de verkligen att amma på bara så mycket det är första signalen köper på det och liksom. så får man se om det är det som det brukar man när jävligt nyfödda säger det ändå de vill ungefär hela tiden. Precis. Och då men då hade liksom mannen fått för sig att uh, man ska inte skämma bort om den här varianten. Alltså, han är en fantastisk kärleksfull människa. Det var verkligen ingen, ingen elakhet. Utan bara okunskap förstås. Mm. Uh, men då tänker jag så här. Okej okay, så han, han griper liksom bara detta ur luften. Att man inte ska vänja för mycket med att få amma. Varför kan han inte gripa den andra verkligheten ur luften. Att amma på. Alltså jag förstår inte varför det grips efter det här andra som liksom inte som jag, som jag tycker är så tråkigt att man ska behöva få fortfarande finns det flyttar omkring en sån här som förutfattade meningar om att man inte ska välja en ny för på att amma från till exempel. Och det, ja, jag känner igen det eller känner inte igen det och då tänker jag så här, ja. nu, det måste helt enkelt handla om att det finns en en, en alltså allmän är så, så pass dålig verkligen. Och därför så kommer de andra bilderna, andra sanningarna med stationstecken hela tiden. Ja, nära. Framförallt
1: känner jag att amning att är liksom inte en sak som är samma för alla. Utan Nej. varje mamma och varje barn. Jag, menar, jag är ju samma mamma, men första barnet så var det första gången för mig och amma. Och det var det unika barnet. Mm. Och andra barnet, då hade jag redan lite erfarenheter, men det var ändå ett annat unikt barn. Ja. Så det är tre olika barn Tre olika andningsupplevelser Vilket betyder att ingen ämning är andra lik Så att jag önskar liksom själv är att Man kanske inte lyssnar så mycket på Hur andra gör mm. men Utan som du säger ta in allt Och det var det jag tror jag har varit bättre på Att göra den här tredje gången Att ta in mm. att man kan amma som jag gjorde med första barnen åtta månader. Mm. Men man kan amma flera år. Och ingenting är liksom rätt eller fint. Ingen skala. Utan det är Nej. mer hitta din egen väg. Jag får en känsla så här ibland. att För det kommer ju mycket åsikter och mycket tankar omkring
0: mammor. Av, av, av alla möjliga liksom, temor och ämnen. och Allting. Liksom. Och det här är stressfullt. För det, och man har själv mycket förväntningar på sig själv som mamma har Jag hade i alla fall det. Och, och jag tänker bara så här. Tänk om liksom, nyblivna mammor. Alltså vi snackar första halvtimmen framåt. Eh, inte fick höra en enda åsikt. Alltså inte något. Inte läsa något, inte höra något. Ingen säger hur de ska göra eller inte göra. Och då instinktivt bara skulle ta hand om den här bebisen. Då tror jag att det skulle finnas mycket mer nöjdare bebisar och lugna mammor. För att det är någon slags, jag tror att man går, alltså det här jag kanske helt ut och cyklar. Det, det gör inget om någon säger det. Men jag bara känner att ibland är det som att instinkten blir ofta att man ska ta hand om. Svara på den här pipen, så, du vet allt det här. Men man har så mycket press på sig att liksom sköta det enligt alla människors
1: åsikter och uppfostringsmetoder. Förstår du vad jag menar? Så är det absolut. Och sen kan jag också säga att man, eller jag i alla fall har haft mycket egna tankar och planer innan. Men det man tänker planera när man är gravid behöver liksom inte överhuvudtaget har någon koppling till den verklighet nej, som man befinner sig i efter att nej. man har fått barn. Precis. Så att, ja. Jag tycker vi ser att det är klokt att läsa på och tänka igenom innan hur man vill göra. Men på något sätt, och det är det jag tror, i alla fall för mig, var det är för svårt att göra det med första barn. Men lättare med, med andra och tredje barn. Att när man har insett att ingen baby ser likadan ut i sin Att vara öppen för att. Det blir som det blir. Ja, ah, jag känner inte. det, en fråga, det jag
0: som en Men det blir som det blir. Ja, hur vill jag göra? Hur känns det? Vad känns rätt för mig? Men ja. Det här är så svårt för oss kvinnor att känna i alla i många olika sammanhang, skulle jag påstå. Ja. Eh, leva mycket efter andras regler och efter att sina egna förväntningar. Och leva upp till massa olika saker. Det är väldigt stressigt, tror jag. Och det går också in i, i att ta hand om så nya Sådana saker.
1: Och en viktig del av det där, som, eller som jag har känt att vara viktigt, är att man har en partner, om man har en partner, mm. som liksom ställer upp för den. Mm. I början när det, amningen handlar om att liksom, det tar mycket, mycket tid på dygnet att, mm. ja. att, att ha någon som kan passa upp på en, passa upp på bebisen. Liksom. Mm. Och sen nu också när jag ammar längre än vad som är liksom norm mm. i samhället mm. att jag har aldrig känt att min man inte har liksom hejat på oss mm. eller tyckte att så här, det, här, det här är mellan er och det ni gör är, liksom, det är rätt liksom. mm. så att det är rätt för er så är det rätt för oss och mm. mig också och det har varit väldigt värdefullt för mig jag har aldrig behövt kämpa liksom, hemifrån eller liksom, hemma med mm. några mm. Så här, utan vi har liksom pratat om det där tillsammans och var känns bra rätt att hitta på egna rutiner när Nils var liten så jag ammade honom och sen direkt tog min man honom i bärselen så han kunde somna in där och liksom mm. Det är det som jag tyckte var väldigt skönt med min amningshistoria den här gången: Att jag har känt att vi får hitta vår egen väg liksom, ja. bara för,
0: för oss. Ja, det låter ju väldigt, väldigt bra. Och det, och det är inte det. Och en del som sagt parter som vill stödja sin, sin kvinna, brukar jag då förstås som mamma. Eh, men liksom med den kunskap de har. Alltså det handlar ju ibland om att man vill stödja. Men det kan ju det kan inte vara det kan till exempel att man försöker skära ner på antal amningar till sånt som sak. Man tycker att men det blir för mycket. Alltså, man, man vill oftast väl. Fast det är byggt på en kunskap. Det tror exempel, jag absolut. Att liksom, vill väl. Ja, ja det tror jag verkligen. Så att, det är mycket med det där. Och, och jag, jag skulle önska. om. Jag har en ett tema som jag tänker väldigt mycket på i mitt huvud. så här Som jag funderar på att göra någonting av så småningom. Jag kan ju börja med dig nu. <laughs> och då är det, det här. Liksom, om det fanns bara en enda sak. En enda sak som du skulle vilja säga eller berätta. Som, typ, i, lite i rådområdet. Men alltså en kunskap du skulle vilja förmedla. Om du bara fick säga en enda grej till helt nya mammor, eller blivande ska man säga. Vad skulle det,
1: amning alltså, vad skulle det vara? Jag tror att det skulle vara um, en klischa som är sann att uh, även fast det känns i början som att det tar allens tid mm. så kommer det, när man tittar tillbaka ett, två år senare, kännas som att det var en oerhört kort tid som mm. det varade. Så ha inte panik över att det är jämnt, med så ungefär.
0: Eller <laughs>
1: Ja, alltså, eller jag, det, så kan man ju få känna. För det kan ju vara skitjobbigt när man sitter och ammar, 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 ammar. Men att jag, jag känner att det har varit lättare för mig att ta det mm. jobbiga som jag ändå har känt. Att mm. oh, nu är det liksom brösten framme jämnt jämnt mm. jämnt jämnt Jag får aldrig vara i fred liksom. Mm. Att jag också den här tre gångerna vet att jag liksom kunde titta på mina äldre barn och bara Okej, okay, men snart är han fem år och cyklar runt på gården här utanför. Mm. Mm. Och... och den tiden, det går så snabbt liksom. ja, så att det är en jag, kort Även fast jag tycker att det här är jobbigt Så, så tycker jag det är värt det Ja, jag förstår, ja, men det är väl bra
0: Det är en bra för mig hela, tycker jag um, Jag tror vi behöver mer sådana Om jag bara fick berätta en enda sak Från mitt olika kvinna, vad de har att säga om det Det var ju väldigt trevligt men eh, bra, jag är mycket att du inte fick hosta, tack. För det var vi lite rädda för i början, det gick jättebra Anna. Ja, det gjorde det. Hostar jättelänge nu. Eh, tack för det här, det var bra tycker jag. Jag, tyck, det här, jag känner ju att vi lite bara har skrapat på ytan och det har mycket att berätta. Men det är, så är det ju med, med människor, vi har mycket att berätta. Mm. Om eh, våra erfarenheter och det vi har gått igenom och det vi har att säga. Men vi får nöja oss med det här just nu. Och så får vi helt enkelt se till att det får bli en återkommande gäst så småningom. <laughs> Eller hur? Absolut. Och sådär. Och sen ska jag lycka till. Har ni spelat in allting nu på er andra på eran podcast borta på Sofia Hemma? Äh,
1: ja, den är klar och jag tror att vi väntar på att sista avsnittet ska släppas. Mm. Så, att, så nu har vi täckt från, från första graviditetstestet till första, eh, första dagen eller dygnet på BB med sin fröda bebis.
0: häftigt. Det är alltså, vi pratar alltså om, om podcasten Miraklet i magen som är uppmissande gångsparket av BB Sofia. Så är det är många människor som är med och, med och arbetar på det projektet självklart. Precis. Men den, den ligger på iTunes också och den finns, där kan du lägga in på podcaster. Och det är tio, förlåt hur många avsnitt är det Anna? Ja totalt ska det vara tio ja,
1: Det kanske är så att det bara släppt nio
0: hittills. Ja och det är Anna som är programledare på den ja, det Så fann. är det. Så det måste vi tipsa om att de ska gå in och lyssna på tycker jag. Ja, det tycker jag. Verkligen. Mm. Eh, men bra, då tackar jag för det kväll. För det brukar vara kväll när jag spelar in de här samtalen. Och eh, ni kommer att få höra Anna som sagt på en tutt torsdag. Så får det bli. Eh, tack för,
1: eh, för, tack för, för den här komma. gången.
0: Ja men det var jätteroligt, jätte Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. hej.